0: La Revanche de la Veuve. Confession posthume d'Henri Désiré Landru.
1: Podcast en huit épisodes.
0: Mesdames,
2: que vous l'ayez désiré ou non, Landru n'est plus. L'homme aux 283 conquêtes féminines, reconnu coupable par le jury de Seine-Oise le 30 novembre dernier de 11 assassinats commis avec préméditation, a été guillotiné au petit matin de ce 25 février 1922 dans la prison Saint-Pierre à Versailles. Monsieur Mystère,
0: ainsi qu'il a entre autres été surnommé, emporte avec lui son terrible secret. Le bourreau des cœurs a été raccourci par le bourreau des corps. C'est la revanche de la veuve. Huitième épisode. Réquisitoire, plaidoirie et verdict. Demandez le petit parisien Dernier jour du procès Landru Lequel de l'avocat général ou de l'avocat de la défense gagnera la tête du célèbre barbu Merci monsieur Demandez le petit parisien Demandez le petit parisien Dernier jour du procès Landru Découvrez dès maintenant dans le petit parisien les détails de ces trois semaines de procès qui pourraient faire pencher la balance judiciaire d'un côté ou de l'autre. Tenez, 10 centimes monsieur Merci monsieur Demandez le petit Parisien. 30 novembre 1921. Voilà, on y est. Ce soir, tout le monde sera fixé sur mon sort. Moi le premier. À dire vrai, je n'emmène pas large ce jour-là. L'opinion est très divisée sur ma culpabilité. Curieusement, les femmes me pensent innocent. Et si j'en crois les nombreux courriers de soutien, de déclarations d'amour, ou même de demandes en mariage qui affluent tous les jours dans ma cellule, mon charme opère toujours sur ces dames. Mais qu'en est-il des jurés Une quinzaine d'hommes qui sont en charge de mon avenir. Ah Si la justice avait pu compter des femmes pour me juger, ma fin aurait peut-être été différente. <rire> à 12h45, la salle d'audience est bondée et l'avocat général, Godefroy, peut commencer son réquisitoire.
2: Lorsqu'il y a bientôt trois ans, Landru le 12 avril 1919 fut arrêté sous la prévention d'assassinat. Lorsque l'instruction eut établi qu'en relation avec 283 femmes, il était l'assassin présumé de dix malheureuses, auxquelles il avait promis le mariage, et d'un jeune homme, fils de l'une d'elles, ce fut tout d'abord l'indignation et la stupeur. Nous nous sommes tous demandés ensuite comment une telle série de crimes fut possible à notre époque. Mais la vraie question, messieurs les jurés, c'est pourquoi, pourquoi toutes ces femmes, prétendument clientes de l'affaire de brocante de Monsieur Landru, auraient-elles confié certains de leurs effets les plus intimes et parfois même leurs papiers d'identité alors qu'elles avaient soi-disant décidé de partir en voyage pour quelles obscures raisons, jamais éclaircies au cours des débats, trouve-t-on dans le carnet de l'accusé la trace de l'achat de trois billets de chemin de fer à destination de Houdan Deux allées pour un seul retour. Quelle explication apporter à la liquidation des valeurs appartenant à la plupart des disparus, soit de leurs vivants, soit après leur mort Montant de liquidation que l'on retrouve dans les rentrées d'argent comptabilisées dans les pages du fameux carnet. Je me suis amusé, passez-moi l'expression, à comptabiliser les bénéfices de Landru durant cette époque de sa vie. Ces quatre années d'activité criminelle lui ont rapporté un peu plus de trente 000 francs. Ça paraît beaucoup, mais c'est peu de choses quand on sait que cela correspondrait au salaire honnêtement acquis par un fonctionnaire moyen durant la même période. Ce qu'un dérisoire justifie-t-il ces onze morts D'autant que certaines de ces victimes n'avaient aucun bien, tel André Cuché, âgé de 17 ans, ou bien la dernière victime connue, Marie-Thérèse Marchadier, femme de peu, paix à son âme. Alors, ne peut-on pas davantage s'appuyer sur la cruauté féroce d'un être déshumanisé, comme mobile unique de tous ces meurtres Car, vous l'aurez remarqué, messieurs les jurés, à aucun moment de ce procès, où pourtant l'émotion des proches des disparus était palpable, à aucun moment cet homme n'a été en capacité de s'apitoyer, ou de montrer un quelconque sentiment de componction
0: Je suis innocent Je ne vois pas pourquoi je devrais faire preuve de contrition
1: Vous n'avez pas la parole, Londru Laissez le ministère public présenter son réquisitoire sans l'interrompre Continuez, monsieur l'avocat général Vous le voyez Cet individu est incapable du moindre sentiment
2: C'est pourquoi je vous demande... Messieurs les jurés, de supprimer radicalement ce rameau corrompu et pourri de l'arbre social. Pour cela, en toute confiance, vous pouvez avoir la conviction profonde, inébranlable, que Landru est bien l'auteur des actes abominables pour lesquels il est jugé aujourd'hui. Et j'en veux pour preuve ce carnet qui éclaire précisément ses agissements ainsi que les biens personnels des disparus retrouvés chez lui. Je vous fais grâce de la liste de tout le mobilier, vêtements, papiers personnels découverts dans sa remise de clichy, et qu'il faudra rendre plus vite aux familles éplorées. J'ai le pénible devoir, en tant que serviteur de la loi, d'esclave de ma besogne, de vous demander d'appliquer la peine la plus inexorable. Avec toute l'énergie, la sincérité dont je suis capable, je vous affirme que je ne crains pas l'erreur judiciaire dans cette affaire. C'est le châtiment suprême que je vous réclame contre Henri Désiré Landru, l'assassin de Vernier et de Gambé. Pas d'atténuation, pas de commisération. Il n'en a pas eu, lui, de pitié pour ses faibles victimes. Pourquoi lui en accorderiez-vous La mort, la mort, messieurs les jurés, croyez-moi, c'est le seul châtiment pour punir de tels crimes. Il faut bien dresser la guillotine
1: lorsque cela est impératif. Je vous remercie, monsieur l'avocat général. La parole est à la défense. Maître, nous vous écoutons.
3: C'est la mort dans l'âme, monsieur l'avocat général, que vous réclamez pour mon client la peine capitale, parce qu'il n'est point d'homme qui ne soit prêt plutôt à se donner la mort que de la réclamer pour un autre. Toute erreur serait fatale, et la justice devrait en rendre compte à la nation s'il advenait que Landru soit innocent « Landru est-il coupable ?»« Voilà une question bien plus difficile à trancher qu'une tête sous la guillotine. »« Car sans cadavre, sans aveu, sans preuve valable, le doute sera toujours de mise. »« Nous jugeons ici un homme pour la disparition de plusieurs personnes. »« Mais parce qu'un absent n'est jamais mort. » Un disparu peut tout instant réapparaître. Lorsqu'une personne est disparue depuis plus de 4 ans, l'article 115 du Code civil ne permet pas au tribunal d'affirmer que cette personne est morte. Elle offre seulement la possibilité d'ouvrir une enquête. Cette disposition a notamment pour but de protéger le patrimoine du disparu jusqu'à la résolution du mystère. Pour qu'il soit déclaré mort, il faut attendre 30 ans Monsieur l'avocat général, vous évoquiez les effets des disparus conservés dans l'entrepôt de brocante de mon client en sollicitant leur restitution au plus vite aux familles concernées. Mais bien que ces personnes aient disparu depuis plus de 4 ans, que l'enquête les ait officiellement déclarées comme telles, si un parent demandait à entrer en possession demain du misérable mobilier dont il est l'héritier, il trouverait devant lui un adversaire le même avocat général qui s'est dressé contre Landru en réclamant sa mort et qui se levant à son tour devant ce bénéficiaire de Mme Pascal ou de Mme Cuchet, ou de n'importe quel autre devrait lui répondre. J'ai déclaré aux assises de Versailles que Mme Pascal avait été assassinée. Son meurtrier a été puni pour cela. Mais la loi me force à vous dire qu'en l'absence de cadavres, elle n'est pas morte. Elle est donc vivante, et vous ne pouvez de fait prétendre à accéder à l'héritage d'une personne uniquement disparue. Voilà. Messieurs les jurés, comme il convient de se méfier des certitudes et ce que l'on appelle par communauté l'intime conviction, parce que celle-ci n'est jamais une preuve, et faute de pouvoir mesurer la réalité des faits, il faut se résoudre à douter toujours, afin de ne pas perdre son âme. Au moment de statuer sur le sort d'un homme du plus profond de ma conscience, je vous demande de ne pas concourir à l'irréparable. Que demain revienne vraiment une de ces femmes. Quelle est la fierté assez robuste qui va vous permettre d'affronter le regard glacé du fantôme de Landru déclarant à votre profonde honnêteté, « Je n'ai pas tué et vous m'avez fait mourir. » Si un jour, on devait inscrire en résumé de votre rendu de justice, messieurs les jurés, les mots terribles que voici, ils m'ont donné la mort et ils se sont trompés. Ça ne serait pas à la charge de ma conscience. Alors, interrogez loyalement la vôtre et voyez ce que vous avez à faire. Et pour finir cette plaidoirie, je citerai Voltaire, qui fait dire à Zadig qu'il vaut mieux hasarder de sauver un coupable que de condamner un innocent.
1: Maître, je vous remercie. Accusé, avez-vous quelque chose à ajouter pour votre défense
0: Monsieur l'avocat général m'a dépeint comme un être impitoyable. Je veux pourtant affirmer au jury qu'un noble sentiment m'anime, celui de la famille. J'ai l'amour des miens, de mes enfants, de mon épouse, tout autant que moi-même, je les aime. Eh bien, au nom de ce sentiment honorable, j'atteste que je n'ai tué personne.
1: Bien, les débats sont clos. Les jurés vont se retirer afin de répondre aux 48 questions qui leur sont posées dans cette affaire.
0: La suite, vous la connaissez ou vous la devinez. Après deux heures et demie, les jurés sont revenus et à toutes les questions, la réponse a été « oui ». La Cour s'est alors retirée à son tour pour délibérer. De retour dans le prétoire, le président Gilbert a déclaré la sentence. L'accusé Henri Désiré Landru
1: a été jugé par le jury citoyen coupable de tous les crimes qui lui sont reprochés, sans circonstances atténuantes. En application de la loi, la cour condamne l'accusé à la peine de mort. Elle ordonne qu'il soit conduit en place publique de Versailles et qu'il y ait la tête tranchée.
0: Il est presque 22 heures en ce 30 novembre 1921. C'est sous les premiers flocons de neige d'une nuit glacée que l'on me reconduit dans ma cellule de la prison Saint-Pierre de Versailles pour y attendre ma fin. Dans la foulée du verdict, les jurés, probablement ébranlés par la plaidoirie de Maître Moreau Ferry, ont envoyé une demande de grâce au Président de la République afin de commuer ma peine de mort. J'ai donc passé trois longs mois à répondre au flot incessant de courriers de mes nombreuses admiratrices et de quelques partisans masculins en attendant une hypothétique décision présidentielle qui ne me sera pas concédée malgré l'ultime entrevue accordée par Clemenceau à Maître Mauro Giaferi pour défendre mon dossier. C'est donc le 25 février 1922, qu'à 5h25, la porte de ma cellule s'ouvre pour la dernière fois, et que le funeste cortège m'emmène sur la place des tribunaux, où la machine infernale a été dressée dans la nuit. Une petite foule, canalisée par les forces de l'ordre, attend déjà dans le froid. Je reconnais au premier rang les protagonistes de cette sombre farce, l'inspecteur Belin, le juge Bonin, maître Moreau Giaferi et l'avocat général Godefroy. Ce dernier, comme c'est la loi, me demande si j'ai une révélation à faire à la justice. Je lui réponds, j'emporte mon secret, c'est mon petit bagage. 6h10, le coup près tombe. C'est ainsi que j'ai disparu, il y a près d'un siècle, laissant derrière moi le mystère et le doute. Mais à présent que vous partagez avec moi mes confessions posthumes, vous en savez bien davantage que mes contemporains. je vous dirais bien de ne pas le répéter mais à quoi bon de toute façon pour tout le monde j'étais et je resterai le tueur de Gambet on a la gloire qu'on peut La revanche de la veuve, huitième et dernier épisode. Réquisitoire, plaidoirie et
2: verdict.
0: L'Andru, Marcel Lévy, le crieur de journaux. Pierre Henri Guette, l'avocat général Godefroy, Olivier Sillol, le président Gilbert, Gilles Miaurou, maître Moreau Diaferri, Christian Delahaye, écriture et réalisation, Sylvie Sans.